0: Bom dia, eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quarta-feira, 1 de dezembro. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinhoFG. O Passo Municipal devolveu para a Câmara de Vereadores, no início da noite desta terça-feira, o Projeto de Lei 23-2019, que atualiza o Plano Diretor. A devolução ocorre após 431 dias. Em 25 de setembro de 2020, a gestão Iris Resende, do MDB, havia pedido a devolução do projeto depois de polêmicas sobre as mais de 200 emendas propostas pelos vereadores e questionamentos do Ministério Público do Estado de Goiás. Mesmo com o retorno, ainda há dúvidas sobre qual conteúdo do projeto, se houve alterações e até mesmo sobre a legalidade da tramitação, visto que o mesmo Ministério Público recomendou que a proposta fosse antes apresentada ao Conselho Municipal de Políticas Urbanas, COMPUR. O que não foi feito. Depois da retirada do projeto, houve parecer da comissão do plano diretor ainda em 2020, sobre as emendas dos vereadores, em que os técnicos apontaram falta de estudos e de possibilidade que as mesmas prosperassem. Já neste ano, com a gestão Rogério Cruz, do Republicanos, foi instituído o um grupo de trabalho composto por vereadores, técnicos do passo e do mercado imobiliário. A ideia era chegar a um consenso sobre as mudanças para que se apresentasse um projeto coeso e que seria rapidamente aprovado. O documento foi entregue ao prefeito em junho, quando passou a ser analisado por técnicos da Casa Civil. A análise foi finalizada em outubro, com alterações na proposta do GT, em sua maioria na redação das emendas. No entanto, a Casa Civil também alterou propostas feitas pelo grupo, que em tese tinha o aval da Câmara Municipal. São 18 mudanças substanciais. A Casa Civil, por exemplo, questiona a proposta de índices de aproveitamento que seriam usados para cálculo de adensamento na cidade. Eles são usados para determinar o quanto pode ser construído em cada terreno da capital, a depender da sua área e da sua localização. Os técnicos apontaram que a proposta fica comprometida, visto que não houve indicação de estudo sobre o tema. Mas o documento não deixa claro se a mudança seria mantida ou voltaria à ideia do projeto original, em que é utilizado a fração ideal para calcular o adensamento. Neste caso, o índice propõe um número de unidades fixas para cada terreno, a depender do seu tamanho ou localização. O relatório enviado ao Ministério Público também indica que algumas emendas de vereadores da legislatura passada, que foram rejeitadas pelo GT, seriam acatadas em detrimento das propostas pelo grupo. Uma delas se refere ao artigo 206, com a manutenção dos parágrafos 1 e 2º propostos pelo vereador Paulo Magalhães, que já não está na Câmara. No caso, o parlamentar sugeriu que toda a parceria público-privada pensada para o setor sul deveria ter aprovação dos moradores e que não poderia descaracterizar o projeto original do bairro. A ideia foi rechaçada pelo GT e acatada pela Casa Civil em sua análise. Em outros casos, os técnicos do passo retomam as propostas originais, que constam no projeto de lei enviado para a Câmara ainda em julho de 2019. Uma delas é em relação à altura das construções nas áreas de adensamento básico, que se referem à maior parte da cidade. O GT havia proposto que o limite seria de 12 metros, com a exceção dos setores Sul e Jaó, que ficariam com 7,5 metros e meio. Já a Casa Civil manteve a exceção, mas retornou o limite dos demais bairros para 11 metros, conforme a indicação do projeto original. A intenção do passo municipal é que o plano diretor seja aprovado ainda este ano, mesmo com a realização de audiências públicas para a discussão do projeto. Os técnicos da Casa Civil, em relação às análises das mudanças propostas pelo grupo de trabalho instituído pelo passo Municipal, não fizeram qualquer análise da expansão urbana idealizada. O GT recorreu ao instrumento de outorga onerosa de alteração de uso de solo, em que não é estabelecida uma área de expansão, mas sim um espaço em que seria permitida a troca de um terreno da área rural para a área urbana, por meio de compensação financeira. Ou seja, a cidade teria macrozona urbana, macrozona rural e, entre elas, uma macrozona urbanizável. O ano de 2020, em Goiânia, foi o que teve a menor quantidade de diagnósticos de síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, dos últimos 10 anos. Foram 131 pessoas. Os casos de infecção pelo vírus HIV... Também não eram tão baixos desde 2014, 446 soro positivos em 2020. Hoje se inicia o dezembro vermelho, destinado à conscientização para o tratamento precoce da AIDS e de outras infecções sexualmente transmissíveis, e a Prefeitura de Goiânia irá promover um dia de contestagem, palestras e distribuição de preservativos no Passo Municipal, no Parque Los Andes conforme informamos no boletim das 10 horas. Apesar de o número de casos de AIDS ter tido um leve aumento entre 2016 e 2019, a taxa de detecção da doença a cada 100 mil habitantes se manteve estável. Entre 2019 e 2020, houve uma queda abrupta. O número caiu de 13,1% para 8,5%. O acompanhamento na rede pública é feito de seis em seis meses, Caso a pessoa siga o tratamento à risca, a carga viral pode ficar indetectável. Neste ano, o combate à epidemia da AIDS completa 40 anos. Atualmente, existem dezenas de medicamentos para o tratamento da doença, que são oferecidos gratuitamente pelo poder público. A Secretaria Municipal de Saúde oferece as substâncias Tenefovir e a lamivudina, que compõem um único comprimido e a dolutegravir para o tratamento da doença. Nesta segunda-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o tratamento da doença com apenas um comprimido, que é a combinação das substâncias lamivudina e dolutegravir sódico. Os casos de dengue e de zika caíram no Brasil, enquanto os de chikungunha cresceram em 2021, todos em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados do Ministério da Saúde foram apresentados durante o lançamento da campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti. Os casos de dengue tiveram queda de 46,6% de janeiro a novembro deste ano, frente ao mesmo período do ano passado. Foram notificados quase 495 mil casos neste ano e 927 mil em 2020. Já o total de mortes pela doença sofreu redução de 62%. Em 2021, foram 212 e, em 2020, 564. Apesar de o país registrar tendência de queda em números de casos, 12 estados apresentaram crescimento. Entre eles, os que tiveram maior variação foram Amapá, Alagoas e Rio Grande do Sul. Em relação aos casos de chikungunya o número de notificações subiu em 2021 em relação ao mesmo período do ano passado. Neste ano, de janeiro a 20 de novembro, houve 92.066 casos, elevação de 30,8% em relação ao ano anterior. Foram 10 óbitos em 2021. Todas as regiões apresentaram aumento nas notificações, sendo que a maior incidência foi registrada no Sudeste. Segundo dados do Ministério da Saúde, os três estados que mais registraram casos da doença foram Pernambuco, São Paulo e Paraíba. Entre as principais arboviroses de circulação urbana, dengue, chikungunya e zika, esta última foi a única que não resultou em óbitos em 2021. Ao todo, foram registrados 5.710 casos prováveis da doença, uma queda de 17,6% em comparação com o mesmo período de 2020. Arnaldo Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, destacou que a campanha irá durar 30 dias. Ele disse que é preciso combater o mosquito Aedes aegypti para conseguir controlar as doenças ligadas a este vetor. O balé O Lago dos Cisnes, montagem do gênero mais visitada de todos os tempos, ganhou releitura tendo no elenco alunos do Núcleo de Altas Habilidades na Escola do Futuro em Artes Brasileu-França. A estreia da produção será na próxima quinta-feira, dia 2, e a temporada segue até domingo, com sessões sempre às 8 horas da noite, no Palácio da Música Belquis Spensieri, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. A entrada é franca, mas os ingressos precisam ser retirados com antecedência no site do Basileu-França. Com música de Tchaikovsky, Coreografada originalmente por Levi Ivanov e Marius Petipa para o Teatro Imperial de São Petersburgo no final do século XIX, o espetáculo aborda temas como pessoas aprisionadas em corpos que não são seus, desejo e frustração, lutas pelo poder e bem e mal que se confundem. No enredo, um príncipe obrigado a se casar em nome de interesses do reino encontra seu verdadeiro amor e somente ele poderá libertar Odete Jovem Transformada em Cisne, pelo feiticeiro Hotbart. O Boletim Informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo FG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a Rádio no Instagram e no Facebook.